0: Comme ça, vous, vous découvrez un petit peu euh, ma garde-robe. Mais vous allez comprendre, hein. c'est pour mon illustration euh, de prêche. En tout cas, vous allez bien Oui Yes En tout cas, je me réjouis de vous partager euh, ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Et euh, vraiment, c'est une bénédiction. Hein. Waouh, quel temps de louange C'était vraiment... Euh, tellement inspirant. Est-ce que vous avez été béni par le temps de louange J'ai beaucoup aimé, hein, lors du chant, euh, Je suis dans la joie, Georges a dit, j'invite toute l'église à danser. Il n'a pas dit, j'invite les Africains à venir danser. Hein. Ça, déjà, c'était un point positif. Hein. Mais ce matin, j'ai envie de creuser avec vous un petit peu plus euh, sur l'Esprit de Dieu. J'ai envie de creuser avec vous un petit peu plus euh, sur comment être revêtu de la puissance de Dieu, comment être revêtu du Saint-Esprit. Hein. J'ai remarqué que parfois, il y a des choses qui nous revêtent dans nos vies, hein, qui ne sont pas forcément justes et ne sont pas forcément à la bonne place. Hein. Et vous me connaissez, j'aime bien commencer chaque prêche avec une petite anecdote, une petite histoire. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents ici hein tout cas moi, en tant que parent, j'ai découvert les joies de donner à manger à mon fils. Et je vous dis la vérité, euh, je ne sais pas pourquoi, dans mon imaginaire, je pensais qu'il allait être un petit peu plus propre que ça. Je pensais que ça allait être un acquis, qu'il allait moins salir euh, euh, bah, sa chaise, moins salir ses habits, et aussi moins se salir lui-même, surtout, hein. Et j'ai découvert que bah, très souvent, parce qu'on essaie de le responsabiliser maintenant avec mon épouse, et mon fils, il aime énormément les euh, pâtes pesto. Hein. Donc, on le responsabilise, il mange tout seul et tout. Et bah, il n'a pas encore maîtrisé le couteau, la fourchette ni la cuillère. Pour l'instant, c'est encore euh, rudimentaire, c'est les mains. Tu vois. Donc, il va plonger... Euh, ses mains dans, dans l'assiette, euh, il va essayer d'amener ça dans sa bouche comme il peut, euh, ensuite euh, c'est les cheveux, euh, le visage, toucher autre chose lui-même et tout, et c'est quand même euh, assez compliqué. Et quand il finit de manger, hein, et bien qu'il faut le sortir cette fois de table, il a un réflexe, c'est que directement il me tend les bras pour que je le porte et que je le prenne. Et sauf que moi, je n'ai pas envie d'être sali par lui. Alors, j'ai trouvé quelque chose juste de fort, c'est que maintenant, bah, j'enlève mes vêtements. Donc, je suis torse nu. Dès qu'il finit de manger, si j'ai une chemise, j'enlève ma chemise, j'enlève mon t-shirt, je suis torse nu. Et en fait, c'est beaucoup plus facile, il peut... C'est quartier libre, il peut m'attraper, il peut m'empoigner. Je n'ai pas peur qu'il me salisse. Je n'ai pas peur qu'il salisse mes habits. Et ensuite, je l'amène, se laver, et ainsi de suite, et tout, il est tout propre. Mais j'ai remarqué que c'était quand même quelque chose de fort. Le fait que je sois habillé me fait peur d'être sali. Mais dès le moment où je suis dépouillé, je n'ai plus peur d'être sali par lui. Et je réalise que parfois, c'est un petit peu la même chose dans nos vies. Hein. C'est que ce qui nous fait peur chez les autres, le péché des autres, met en lumière, en vérité, un manque de dépouillement dans notre vie. Hein. on a peur du péché des autres, lorsqu'on a peur, lorsqu'on craint les autres, c'est en train de mettre peut-être en lumière qu'il y a quelque chose en nous qui n'est peut-être pas tout à fait dépouillé. Hein. Et il y a des manteaux dans nos vies qu'on porte, il y a des vêtements qu'on porte, et ce matin, j'ai envie qu'on découvre quelles sont ces choses que l'on porte sur nous et qui méritent d'être dépouillées. Le titre de mon message ce matin, c'est « Découvre-toi ». Il a double sens, hein c Voilà, « Découvre-toi » et aussi « Découvre-toi ». Voilà, dis à ton voisin « Découvre-toi mais, », mais le sens correct du mot « Découvre-toi », c'est... Et la question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est de quoi es-tu couvert De quoi est-ce que tu es couvert ce matin Quel est le manteau que tu portes Et on va prendre un passage ensemble dans Philippiens 3, Philippiens chapitre 3 versets 4 à 7, qui nous dit, pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, « Je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Là, on a l'apôtre Paul qui est en train de nous parler. Hein. Et l'apôtre Paul dit, hein, il est en train de parler aux Philippiens, il dit, vous savez, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je pourrais m'enorgueillir. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je pourrais être fier. Il y a beaucoup de choses qu'il y avait dans ma vie hein, que je peux vous les exposer ici. Hein. Non seulement j'étais pharisien, donc au niveau de la loi, j'ai un niveau que certains d'entre vous ne vous, vous atteindrez pas. Je suis circoncis le huitième jour, selon la loi hébraïque. Je suis de la tribu de Benjamin, l'une des tribus les plus aisées et riches parmi les douze tribus. Je suis hébreu, né d'Hébreu. Mais toutes ces choses qui me revêtent, ces choses-là, je les ai vues comme une perte à cause de Christ. Et j'en viens en premier manteau. L'un des premiers manteaux qu'on a l'habitude de revêtir dans nos vies, c'est le manteau de l'orgueil. Je vais prendre un manteau. Vous savez, on a parfois ce manteau qui, qui est là. On est revêtu de ce manteau. Et c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose de subtil dans nos vies. Hein Parce que là, comme ce manteau, il a l'air bien, il a l'air à l'aise, il a l'air chaud, il est bien visible, l'orgueil fonctionne un petit peu comme ça. Mais l'orgueil, c'est quelque chose de subtil. Hein l'orgueil nous place en fierté hein, par rapport à nos acquisitions, par rapport à ce qu'on a fait, hein, par rapport à ce qu'on est. Hein, et l'orgueil fait qu'on se dresse au-dessus des autres et on se permet de voir et de juger les autres comme s'ils étaient inférieurs à nous. Hein. C'est ce manteau-là. Et Paul est en train de nous expliquer. Il y a beaucoup de choses qui pourraient me placer au-dessus de vous. Je pourrais avoir la fierté et vous les exposer, hein. Et vous montrer ma supériorité par rapport à vous. Mais ces choses-là, je les ai considérées comme une perte. Parce qu'elles n'ont aucune valeur face à Jésus-Christ et face à l'œuvre qu'il a fait pour nous à la croix, les amis. Et peut-être parfois, c'est notre travail qui nous enorgueille. Parce qu'on a un super poste de travail. Et ça nous permet de donner une belle dîme à l'Église. Et on pense que oui. J'aide l'église à avancer, j'aide le service, j'aide le ministère, parce que j'ai un bon poste. Parfois, ça peut être parce que j'ai une belle maison, parfois parce que j'ai une belle condition. Hein. Et parfois, en fait, là où c'est encore plus subtil, au niveau de l'orgueil, et j'appelle ça de l'orgueil, c'est que parfois même, on est orgueilleux face à Dieu. On est orgueilleux face à Dieu. Pourquoi en tant que Suisse, souvent on considère ça comme de l'humilité, hein. mais je vous dis c'est une fausse humilité. Hein. Il y a un appel sur nos vies. Il y a un appel sur nos vies. Il y a une demande de Dieu qui est claire sur nos vies. Hein. Et souvent on revêt le manteau de l'orgueil, pensant que c'est le manteau d'humilité. Oh Seigneur, qui suis-je pour prêcher? Ce n'est pas juste, tu m'appelles pas vraiment. Hein. Qui suis-je, Seigneur, pour évangéliser Qui suis-je pour amener la parole de Dieu hein? Et souvent, en fait, on a l'impression de revêtir le manteau de l'humilité, mais on est en train de revêtir le manteau de l'orgueil. Hein? Parce que, pourquoi est-ce qu'on est qu orgueilleux Parce qu'on est convaincu qu'on se connaît mieux que ce que Dieu nous connaît. Hein? On est convaincu qu'on a des meilleurs plans pour nos vies que les plans de Dieu pour nos vies. On est convaincu qu'on a une meilleure destinée à tracer que la destinée que Dieu a tracée pour nous. Et c'est très subtil. On pense être humble, mais la vérité, c'est qu'on est orgueilleux. On revêt le manteau de l'orgueil. C'est pas juste, Seigneur. C'est pas juste. Pourquoi tu m'appelles à donner mon argent moi qui a sué du lundi au vendredi à le gagner honnêtement, c'est pas juste, Seigneur, pourquoi tu m'appelles à partir dans ce pays alors que je suis sur le plan de construire une belle villa. C'est pas juste, Seigneur, pourquoi tu m'empêches d'être dans cette relation amoureuse alors que cet homme ou cette femme est si belle et beau et ça me fait tellement du bien ce n'est pas juste, Seigneur, pourquoi tu veux que je patiente jusqu'au mariage alors que je suis sûr que c'est la femme de ma vie. Le manteau de l'orgueil. Et c'est le manteau qui a piégé Adam et Ève. Et c'est le manteau que le diable s'est parfaitement utilisé pour pouvoir nous revêtir. Tous les hommes tombent facilement dans ce piège le manteau de l'orgueil, les amis. Hein. Et la Bible nous appelle à nous en dépouiller, les amis. Hein. La Bible nous appelle à nous dépouiller de ce manteau, les amis. Et il y a une histoire qui est tellement poignante et tellement intéressante, c'est l'histoire de Bartimée, l'aveugle. Vous savez, on dit qu'il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, hein. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est que par moments, la Bible énonce des détails et par moment elle ne précise pas les choses. Mais quand la Bible met un détail, ça veut dire qu'il faut s'arrêter dessus hein, et réfléchir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Hein. Et dans l'histoire de Bartimée, hein, on nous dit pour la faire courte, hein, c'est un aveugle qui mendiait, qui avait l'habitude de mendier, qui était assis au coin et il a entendu que Jésus était en train de passer hein. Et tout d'un coup, Bartimée se dit « Voilà l'homme qui va résoudre ma situation. Voilà l'homme qui va mettre fin à ma cécité. » Et il se lève et il se met à crier Fils David, « Fils de David, aie pitié de moi Fils de David, aie pitié de moi !» Et là, tu as la foule qui commence à lui dire « Non mais tais-toi, tais-toi, arrête de déranger Jésus, un pauvre aveugle comme toi, un pauvre mendiant comme toi !»« Pourquoi le roi des rois s'arrêterait pour ta situation Pourquoi Dieu se tournerait vers toi ?» Et parfois, c'est un petit peu ça qui nous bloque. Vous savez, si Bartimée il n'avait pas été téméraire, hein, il serait resté aveugle. Et par moments, c'est ça qui nous bloque. C'est qu'on est là, il y a un appel. Qui a besoin de recevoir telle chose de la part de Dieu Et tu, tu regardes à gauche, tu regardes à droite oh. Il ne faut pas que les gens connaissent ma situation. Il ne faut pas que les gens ils se doutent que je vis tel péché. Il ne faut pas que les gens se doutent que je vis tel problème. Tu écoutes les bruits de la foule. Et plus la foule lui disait de se taire, plus Bartimée se levait et criait. Hein, Fils de David, aie pitié de moi. Et ça interpelle Jésus. Et Jésus fait appeler Bartimée. Et ce que j'aime dans cette histoire, ce qui est drôle, c'est que les mêmes qui lui disaient de se taire, ils ont changé leur discours, ils ont dit, viens, le maître t'appelle. <rire> il y a deux secondes, vous lui disiez de se taire, et maintenant vous lui dites, non, Bartimée, non, bon, écoute, allez, viens, Jésus t'appelle. Mais le geste de Bartimée était très fort. Quand il a entendu que Jésus l'appelait et qu'il a couru dans la direction de Jésus, vous savez ce qu'il a fait il a enlevé son manteau. Bartimée a enlevé son manteau. Vous savez ce que représentait le manteau pour Bartimée Le manteau représentait la seule richesse et la seule dignité qui restait encore à Bartimée. Parce que dans ce manteau c'est là où les dons qu'on lui donnait, il les mettait. C'est ça qui lui tenait chaud la nuit. C'est ça qui le permettait encore d'être un petit peu vêtu et d'avoir encore un petit peu d'honneur et de dignité. Hein. C'était la seule richesse qui lui restait. Hein. Et Bartimée, face à Jésus, hein, il considère qu'il y a une plus grande richesse que mon manteau. Hein. Ce manteau-là, cette dignité, ce que je porte là, cet homme qui est face à moi est prêt à me donner plus que ce vers quoi j'ai envie de m'attacher. Hein. Et il a enlevé son manteau, les amis, hein. Les amis, quel est le manteau qu'on est en train de porter Que l'on considère comme notre seule dignité. Des fois, les bénédictions que Dieu nous donne peuvent vite devenir des fardeaux et des manteaux qu'on porte comme considérant comme la seule dignité et on oublie le Seigneur. Cet enfant pour qui on a tant prié pour pouvoir l'avoir devient une idolâtrie pour nous. Ce job qu'on a tant désiré devient une idolâtrie pour nous. Cette voiture pour laquelle on a prié. Hein. Prêter ma voiture à un frère. Hey Vous savez, le cœur de l'homme, c'est incroyable. Mais Bartimée se dépouille et enlève ce manteau. Hein. Ce manteau-là qui représentait peut-être sa seule dignité. Hein. Et parfois on revêt un autre manteau. Et ce manteau-là, je trouve, c'est ce qui détruit l'Église. C'est l'un des manteaux les plus subtils. Et l'un des manteaux qui cause le plus de problèmes dans ce siècle, c'est le manteau de l'hypocrisie. Vous savez, le manteau de l'hypocrisie, moi j'ai envie de remettre au goût du jour la définition de Jésus face à l'hypocrisie, bon, c'est pas facile de mettre le manteau de l'hypocrisie. <rire> Mais, le manteau de l'hypocrisie, vous savez, Jésus définit l'hypocrisie comme le fait de porter un masque, de montrer un visage qui ne correspond pas à notre vrai visage. Et, tous les psychologues modernes s'accordent pour dire que la définition qu'on a aujourd'hui de l'hypocrisie et d'être hypocrite vient en partie de Jésus, de cette définition qu'il donne. Et vous savez, c'est subtil parce que vu qu'on est chrétien, on est censé être toujours dans la joie. On est censé avoir toujours tout qui va bien. Et on ne se rend pas compte, c'est vite ce manteau qu'on porte. Ça va mon frère, ça va ma soeur, ça va par la grâce de Dieu. Oh Dieu est bon, oh non, le Seigneur fait de grandes choses. Hein alors que tu vis des défis, alors que tu vis des choses difficiles. Hein non, la gloire de Dieu, ça va, non, Dieu est bon, non, Dieu est tout puissant et tout. Non mais, est-ce que ça va « Est-ce que ça va véritablement ?» Et on peut vite revêtir ce manteau. Hein. La vérité, c'est que notre cœur dit que ça ne va pas, mais notre bouche proclame « ça va, ça va, ça va ». On peut très vite revêtir le manteau de l'hypocrisie, les amis. Vous savez, je rencontre tellement de gens... Hein. Quand je creuse et quand j'échange avec eux, je me rends compte qu'en vérité, ça ne va pas. Et moi-même, j'ai revêtu ce manteau pendant tellement longtemps. Hein. Vous savez, j'ai remarqué dans ma vie, bah, déjà, du fait de ne pas avoir grandi avec un père, ça a quand même créé euh, un déséquilibre en moi. Ce qu'un père est censé amener, apporter à son garçon, c'est-à-dire ce côté, on va dire, plus décidé, plus autoritaire, plus affirmé, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans ma vie, hein. Et ça veut dire que j'étais quelqu'un qui disait souvent oui, alors que parfois mon cœur disait non, hein. Parce que je voulais toujours être sympa, parce que je voulais toujours rendre service, parce que je voulais toujours être présent, hein. Mais la vérité, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles ton cœur dit non, hein, et que ta bouche a dit oui, hein. Et que ce n'était pas juste. Et pendant des années, je vous dis la vérité, j'ai pensé que j'étais bien. J'ai pensé que tout allait bien. J'ai pensé que c'était parfait. Mais en vrai, dans mon cœur, je sentais que je vivais des vraies souffrances. Dans mon cœur, je sentais que je vivais des véritables troubles. Mais parce que tu es responsable jeunesse, il faut dire que ça va. Parce que tu encadres d'autres jeunes, parce que tu encadres l'église, il faut dire que ça va. Et parfois, on est là à crier et à dire « ça va, ça va, je vais bien, Dieu est bon, la grâce de Dieu est sur moi ». Et on se rend compte petit à petit qu'il y a des véritables battes dans la vie. Hein. Tu vas dire que ça va et pourtant, demain on va entendre tel jeune tentative de suicide. Tu vas dire que ça va, mais demain on va entendre dépression, vous savez J'étais dans une église avant d'être au centre de vie qui s'appelait ICF et j'étais tellement, mais tellement touché et surpris d'apprendre que mon pasteur vivait un burn-out. Pourtant, tous les dimanches, il était là à l'église. Il prêchait, il était joyeux. Enfin, il démontrait qu'il était joyeux. Hein. Et le jour où il a enlevé ce manteau et il a été vrai devant nous, hein, on s'est rendu compte que son burn-out était profond. Hein. C'était si profond, hein. Que l'église, elle a fini par fermer, les amis. Parfois, il y a des choses qui sont si profondes dans nos vies, hein, on essaye de dire que ça va. Mon mariage, ça va, ça va, mais pourtant, c'est en train de conduire vers le divorce. Mes enfants, ça va, ça va, mais pourtant, tu vois que tes enfants, tu es en train de les perdre. Mon travail, ça va, ça va, mais pourtant, tu vois qu'il y a de plus en plus de choses que tu es en train de perdre. Est-ce que ça va véritablement ou est-ce que c'est un manteau que tu es en train de porter mon ami? Apprenons à être vrai les amis. Apprenons à être vrai. On a le droit à ce que ça aille pas par moment. Mais il faut le reconnaître. Il faut réussir à mettre des mots dessus. Enlever le manteau de l'hypocrisie, hein, ça passe par la vérité, les amis. Hein. Vous savez, la foi, ce n'est pas renier ou faire un déni sur, sur notre situation. Hein. La foi, c'est dire, oui, Seigneur, je crois en la guérison. Je crois que tu peux me guérir, mais tu peux me guérir parce que je suis malade parce que dans ma santé, ça ne va pas. Je crois que tu peux sauver mon couple, parce que dans mon couple, ça ne va pas. Je crois que tu peux sauver mon enfant, parce que je sens que je suis en train de perdre cet enfant. C'est pas de dire, oh Seigneur, tu es bon, oh non, gloire à Dieu pour, pour mon enfant, gloire à Dieu. Les amis, apprenons à dire la vérité. La vérité est la première étape pour enlever ce manteau hein, et se dévêtir hein, de l'hypocrisie, les amis. Hein. Et pourquoi c'est important de se dépouiller, les amis hein, Parce que notre Seigneur a été le premier à se dépouiller. Hein. Le Seigneur a été le premier à se dépouiller. Hein. La Bible nous dit qu'il n'a pas considéré sa situation. D'auprès du Père. Il n'a pas considéré sa royauté, son titre, tout ce qui faisait sa grandeur. Il les a déposés entre les mains du Père et il est venu en tant que simple homme, les amis. Notre Seigneur est le premier à s'être dépouillé et à avoir fait preuve de simplicité. Et nous sommes appelés à vivre le même exemple. Mais maintenant, la question, c'est que se passe-t-il une fois qu'on est dépouillé? Qu'est-ce qui arrive quand on est totalement vidé? Hein? Est-ce que le Seigneur nous laisse comme ça? Est-ce que le Seigneur nous laisse nu? Hein? On va voir ensemble acte 1, 8, où Dieu dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque les amis, on commence à se dépouiller, c'est là où le Seigneur commence à nous vêtir. C'est ça la vraie définition de renoncer à soi-même, les amis. Renoncer à soi-même, ça ne veut pas dire demander dix mille fois pardon à Jésus, pleurer, se rouler par terre ça veut dire confier à Dieu tout ce qui nous semble existentiel. Ce qu'on a l'impression que si ça nous était enlevé, on n'arriverait plus à vivre, c'est ça, se renoncer à soi-même et le confier entre les mains de Jésus. Et une fois qu'on a confié notre existence, on a confié ces choses au Seigneur, le Seigneur nous revêt d'un nouveau manteau. Il nous revêt du manteau de l'Esprit, hein une revêt du Saint-Esprit. Amen. Et je vais briser un tabou sur le Saint-Esprit, les amis. Je le dis maintes et maintes fois et je le répète sans arrêt. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné, les amis, juste pour nous faire du bien et pour que ça soit cool qu'on ait le Saint-Esprit. Et pour qu'on parle deux, trois fois en langue à l'église, ce n'est pas dans ce rôle-là, les amis. Le Saint-Esprit nous a été donné pour une fonction précise et particulière. Et Jésus va le révéler, il va dire dans Luc 4, 18, qui fait écho à Ésaïe. il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Il n'a pas juste dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Saint-Esprit aime bien être sur les hommes. »« L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que c'est fun et cool d'avoir le Saint-Esprit. »« L'Esprit du Seigneur est sur moi pour quelle raison ?»« Parce qu'il m'a consacré par onction. » L'onction, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'onction, c'est simplement une capacité. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit nous revêt, il nous donne une capacité précise pour accomplir une tâche spécifique. Donc, enlevez-vous cette culpabilité de dire « il faut que je sois équipé pour pouvoir servir Dieu », c'est le contraire. Il faut que je sois dépouillé pour que Dieu m'équipe. Dieu ne cherche pas des personnes qualifiées, il qualifie les personnes qui l'appellent. Il m'a on... consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Les amis, lorsque on a le Saint-Esprit, lorsque on est revêtu maintenant du manteau du Saint-Esprit, c'est pour un rôle, une tâche spécifique. Je vais revêtir le manteau du Saint-Esprit. On va dire que c'est ça le manteau du Saint-Esprit ce qui va bien avec mon style mais voilà maintenant je suis revêtu du Saint-Esprit Les amis, cherchons à être revêtus, chacun d'entre nous, par le Saint-Esprit. Et il y a sept conditions pour être rempli et être revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Hein. La première, c'est rencontrer et connaître Jésus en tant que personne. Vous savez, si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, vous ne l'avez pas encore accepté, vous n'avez pas, pas compris que Jésus s'est donné en sacrifice pour vos fautes, vos insuffisances et vos péchés. Hein. C'est l'un des premiers freins à, être, à ne pas être revêtu du Saint-Esprit. Hein. Ça, c'est déjà la première porte. Rencontrer et connaître Jésus. Deux, c'est comprendre la Bible. Vous n'avez jamais remarqué que le Saint-Esprit exécute la parole de Dieu. En vérité, quand on prie, Dieu ne nous exauce pas nous. Dieu exauce sa parole à travers nous, les amis. Dieu n'est pas là en train de regarder et dire, « Oh, Chantal, elle a tellement pleuré pour telle situation. Allez. »« Angel, exauce-la. » Dieu exauce sa parole à travers nous. Quand la parole de Dieu est assise dans le cœur d'un homme, alors Dieu agit en fonction de sa parole. Est-ce que c'est ce que Jésus va nous révéler Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que quoi Vous voulez. Et ça sera quoi Accompli. Si mes paroles font quoi Demeurent en vous. Donc les amis, si vous n'êtes pas des lecteurs réguliers de la parole de Dieu, je vous dis la vérité, vous avez véritablement une carence et il faut peut-être maintenant commencer à faire de la Bible un ami. Elle n'est pas juste là exposée pour faire joli sur votre bibliothèque, elle est là pour que dans une situation donnée, vous soyez équipés de la parole de Dieu et vous sachiez la proclamer afin que le Saint-Esprit agisse. Ensuite, être ouvert à la révélation personnelle. On a la parole de Dieu, on a la Bible, mais les amis, hein, on doit aussi apprendre à entretenir une relation avec Dieu où on l'écoute, où on l'entend, et où on a des révélations de la part de Dieu. Vous savez, par moments, je priais des fois avec certaines personnes. Je ne vais pas mentionner les noms pour ne pas les mettre en porte-à-faux. Hein. Mais j'ai toujours été surpris de voir que beaucoup de gens prient énormément, mais écoutent très peu. « Seigneur, tu vois ma situation Tu vois que j'ai besoin de ceci Tu vois, Seigneur, il faut que tu règles telle situation Vraiment, Seigneur, aide-moi dans cette situation, sinon je vais mourir. Oh, sois béni, Jéhovah, j'irai, Jéhovah shalom, quantité, tout. Amen. » Puis Dieu est là. Je peux répondre On est dans une relation, est-ce que je peux dire quelque chose Et je remarque beaucoup de personnes... Beaucoup de chrétiens, et c'est triste à dire, mais ne savent pas reconnaître la voix de Dieu, et ne savent pas écouter Dieu, et ne savent pas quand Dieu est en train de leur parler. On doit apprendre, les amis, à être ouverts à la révélation personnelle, être ouverts à ce que Dieu nous dit. Ensuite, ça, ça fait un peu plus mal, mais c'est une vérité. Il faut vous préparer à être persécuté. Ça, c'est l'aspect qu'on n'aime pas. On veut que la vie avec Dieu, ça soit un petit peu comme une rivière. On est posé sur un hamac ou un petit radeau couché. Il y a le soleil, on a un petit verre à la main, on sirote et là on dit, « Oh, la vie avec Dieu, c'est tellement bon. » Ah oh, oui. La vérité, c'est que la vie avec Dieu, elle ne correspond pas à cette réalité-là. On a la grâce et la chance de vivre en Occident, en particulier en Europe. En tout cas, l'Europe, les pays occidentaux sont les seuls pays du globe où il n'y a pas une persécution physique des chrétiens. Dans les autres continents, les amis, les chrétiens meurent à cause de leur foi. Annoncer l'évangile à ton voisin peut te coûter la vie. Et ça, c'était Stéphane Offert qui me partageait ça, qui travaille pour IMPART, en particulier en Inde. Il disait qu'il était tellement touché par la foi des Indiens parce que certains Indiens, juste le fait de dire ou que le fait que ton voisin soit chrétien peut créer en lui l'envie de prendre une machette et de venir tuer toi et toute ta famille au milieu de la nuit. Et ce sont des réalités, les amis. On a une persécution qui est différente peut-être en Europe, hein, mais on doit être préparé, on doit être prêt hein, face à la persécution. Et la persécution se dessine de quelle manière bah, Je pense que tout chrétien, à un moment donné, vous avez remarqué que, avant d'être chrétien, vous aviez l'impression que votre vie allait bien. Tout d'un coup, quand vous avez accepté Jésus, vous avez commencé à voir qu'il y a des combats. Il y a des choses que je ne vivais pas auparavant. Ce patron ne me semblait pas si tyrannique au travail. Cette collègue ne me semblait pas si oppressante. Tout d'un coup, il y a un enjeu et un combat spirituel qui s'installe. Et souvent, ces combats-là, ces pressions spirituelles, ces épreuves, par moments, déterminent si notre foi elle, est établie ou si on perd la foi. Et dernier, vous abandonnez totalement à Dieu et priez avec assurance. Le Saint-Esprit va agir, va nous utiliser dès le moment où on choisit de s'abandonner totalement à lui, les amis. Vous savez, Dieu n'est pas intéressé par une demi-conversion. Euh, Dieu veut notre cœur totalement. Il veut que nous vivions pour lui de manière totale, les amis. Hein? Et c'est ça la question. C'est est-ce qu'on se laisse revêtir par le manteau de l'esprit et on se laisse pleinement utiliser par Dieu et par son esprit, même si les routes et les directions ne semblent pas correspondre à nos attentes Ou est-ce qu'il y a encore d'autres manteaux dans nos vies hein, qui nous empêchent de pleinement expérimenter la vie de l'Esprit hein. Vous savez, là, j'ai une petite montre qui, à la fonction de toutes les montres, elle annonce l'heure. Je l'ai achetée rapidement parce que j'avais une autre montre que je m'étais fait plaisir lors de mon mariage, que j'avais achetée. Et malheureusement, cette montre, le mouvement s'est cassé. Puis la vitre aussi. Donc je ne peux plus la mettre jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Donc j'avais vite pris cette montre. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que ma montre-là, qui est cassée, étonnamment, même si elle est cassée, elle indique quand même l'heure juste au moins deux fois dans la journée. Au moins deux fois, elle indique quand même l'heure juste. Mais cette montre, elle indique en tout temps l'heure juste. Cette montre-là, elle a beaucoup moins de valeur que la montre qui est cassée. La montre qui est cassée, elle a de la valeur, elle est en or rose, ainsi de suite, une belle marque. Mais pourtant, elle n'est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être. Et parfois, dans nos vies, on est un petit peu comme ces montres. Ceux qui sont, comme cette montre, revêtus de simplicité, hein, indiquent l'heure en tout temps, sont utilisés par Dieu à tout moment, en tout temps, par l'effusion de l'esprit. Hein. Et peut-être d'autres, comme mon autre montre, qui, parce que c'est une grande marque, parce qu'il est revêtu d'or, rose, etc., a tendance à indiquer l'heure que deux fois dans la journée, l'heure juste. Mais hein. pourtant, elle a une grande valeur, hein. Et la question que j'ai envie de te poser c'est, quelle vie de l'esprit tu as envie d'avoir Est-ce que tu as envie d'avoir la vie de l'esprit comme ma montre en or rose, où de temps en temps tu es utilisé par Dieu et indiques l'heure juste Ou est-ce que tu as envie d'être un petit peu plus simple comme cette montre, d'être constamment utilisé par Dieu et d'indiquer leur juste Je vous laisse face à cette question les amis. Soyez bénis au nom de Jésus. Hein? C'est parce